0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado com o fechamento da soja. Quedas expressivas aí de 11, 12 até 13 pontos nos principais vencimentos. Soja vem numa sequência de queda bastante é, importante aí nas últimas sessões. O que foi determinante para fazer é, acontecer essa queda é, tão significativa hoje... Vamos perguntar para quem entende, vamos direto ao Vitor Martins, Getor de Risco e Analista de Soja da Amios. Seja bem-vindo, viu, Vitor, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E uh, aproveito para desejar a você um ótimo 2024, que a gente possa ao longo desse ano conversar bastante aí sobre esses mercados, principalmente o de soja. Eu pergunto para você, Vitor, o que aconteceu com o mercado hoje? Já vem de uma sequência de queda lá em Chicago, mas hoje me parece que é uma queda mais intensa, considerável. O que, que fez esse mercado é, trabalhar dessa forma? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado. Boa tarde, Alexander. Primeiramente, boa tarde a todos os parceiros e ouvintes do Notícias Agrícolas. Um feliz 2024 a todos. É um ano muito abençoado a todos nós, todo o nosso agro que move o Brasil, né, que vai continuar movendo também o nosso Brasil, que tenhamos o 2024 abençoado e certamente né, muito informados aqui através do Notícias Agrícolas, e eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite e parceria para esse ano, a todos os parceiros aí, sobretudo o Alexandre. Obrigado, Alexandre.
0: Valeu, Vitor.
1: Bom, Alexandre, vou falando um pouco sobre aqui o cenário da soja, né, hoje nós temos uma certa desconexão entre expectativa e realidade. Né? Quando a gente fala expectativa, nós falamos o quê? Do mercado futuro, falamos dos fundos, falamos da, das expectativas é, dos, dos investidores como um todo, né? mas sobretudo dos fundos é, que tomam suas decisões pautadas, sobretudo hoje nos números oficiais do USDA, né? do USDA Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e, claro, é, também muito de expectativa é, formada através de análises gráficas, técnicas e demais ferramentas disponíveis hoje para os traders de soja. Né? Mas falando um pouco sobre o USDA, é, muito dessa queda observada, Alexander, desde ali se acentuando ali pós segunda quinzena de novembro até então, né, onde a soja já perdeu mais de 1,50 dólares por bucho, muito dessa soja, ela, muito dessa queda na soja, do todo complexo, ela foi resultante de, um, de, uma, de uma sequência né, de, 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 de sucessões é, paulatinas é, baixistas, né, de fundamentos baixistas e drivers baixistas para a soja. Começando, claro, com o próprio, o próprio cenário climático aqui para o Brasil. Né? Então, você tem hoje uma certa convergência entre os modelos, sobretudo o europeu e o americano, para né, boas rodadas de chuvas para grande parte do centro-oeste do Brasil, cobrindo grande parte do Mato Grosso com acumulado de precipitações que passam de 180 até 190 milímetros. Tá? É, claro, são expectativas que é, retiram muito o prêmio de risco climático né, no Brasil, ao passo que ditam, é, passam a seguinte mensagem de que é, o pior já passou e que as chuvas se recentes devem vir para estancar o prejuízo. Tá? Eu tenho algumas considerações, acredito que o estrago feito já foi feito, é, isso está sendo refletido no mercado via prêmio, a gente vai falar disso mais para frente no finalzinho, mas hoje né, é unânime esse otimismo de que, olha, o pior já passou aqui para o Brasil e que grande parte da quebra já foi precificada, está precificada via prêmio e que Chicago né, hoje é uma função dependente das exportações de soja dos Estados Unidos, que é um assunto um pouco mais complexo e delicado que tem aí como um, um fator determinante a própria safra da Argentina, né, que hoje caminha aí para ser uma das maiores safras dos últimos anos e com as expectativas e das condições melhorando semanalmente. Tá. Então, vamos... podemos hum. colocar em, do, em dois pontos, né? O USDA, um pouco desconexo, e também as melhores, as melhores condições na safra de soja argentina.
0: Tá. Então vamos lá. Nessa, nessa falta de conexão aí do USDA, com, dos números do USDA com a realidade. Você estava me dizendo que de ontem para hoje teve mais um, um, um fato aí que ajudou nesse processo. O que, que foi? O que, que aconteceu, na verdade, e o que, que foi determinante para essa queda de hoje?
1: É, é perfeito, Alexandre. Realmente, nós tivemos aí, um correndo pelos bastidores, é, um movimento de, eu diria até, é, assim, não diria matemático, mas sim, um, um movimento compensatório em termos de balanço e oferta, é, então, em termos de balança de oferta e demanda aqui no Brasil, tá safra, entre a safra 23 e 24 Desculpa, entre a safra 22-23 para a safra 23-24. Tá? Se a gente for observar, Alexander, desde outubro, tá? desde outubro até dezembro, que foi o último relatório de oferta de demanda do USDA, né? tá? nós tivemos uma elevação na safra, na estimativa de produção da safra 22-23, que é a safra velha no Brasil, tá? nós tivemos uma, estima uma elevação da estimativa de safra de 156 milhões de toneladas, para 160 milhões de toneladas. Então só aí nós estamos falando de uma variação, um aumento de produção da safra anterior de estimativa por parte do USA de 4 milhões de toneladas. Estou falando de safra velha. Esse é um movimento que ninguém veio falando e ninguém veio é, dando ênfase a esse movimento de elevação da safra velha por parte do USDA. Alguém porque pode o estar foco... perguntando,
0: mas que que importa isso? Óbvio que importa porque isso aumenta o estoque final, né? E consequentemente Sim. o estoque de início de safra, né?
1: Exatamente, Alexandre. Exatamente. Então o mercado, todos os players, né? Todos os participantes do mercado vinham focando somente na expectativa do que clima safra nova, né? As condições, as lavouras, né? Muito é, os dias de campo, visitando as lavouras, eu visitei grande parte do Mato Grosso e Centro-Oeste, vi a realidade a campo, que realmente foi, é, é assustadora, né? É, e isso eu acho que todos os nossos colegas vão concordar comigo, é, porém, o USDA, né, ele veio é, desde outubro, né? é, em paralelo, ele veio ajustando sua estimativa para a safra velha 22-23, que é uma safra que ela já foi fechada, ela já foi realizada, já foi esmagado, tinha que ser esmagado e foi exportado, tinha que ser exportada. O que, que isso quer, quer dizer, Alexandre? Que todo esse excedente de produção, que foi de 4 milhões de toneladas, na ordem de 4 milhões de toneladas, ele foi diretamente repassado para o balanço atual, para o balanço da safra nova, 23-24, via estoque de passagem. E como ainda não se definiu ainda o, nosso, o nosso balanço de oferta de demanda de 23-24, é todo mais constante esmagamento e exportação estáveis, foi passado diretamente para a estimativa de pro, é, estoque final 23-24. Ou seja, Alexandre, resumindo aqui, tá, é, para ser mais conciso com os nossos ouvintes, esse, esse efeito compensatório de elevação da produção da safra 22-23 para a safra 23-24, ele teve um buffer, né, um, um, uma compensação na ordem de 4 milhões de toneladas, ao passo que o USDA ele cortou sua estimativa inicial de outubro até agora, a safra brasileira 23-24, ele cortou de 163 para 161 milhões de toneladas. Ou seja, ele levou de 4 milhões de toneladas na temporada passada, 23-24, ao passo que para a temporada nova ele cortou 2 milhões de toneladas.
0: Ah, e perfeito. agora, no próximo dia 10 ou dia 12, se eu não me engano, tem uma nova projeção do USDA. Mas já tem especulação em cima desse número que vai ser divulgado, certo, Vitor?
1: Exatamente, Alexander. E é com base nesse, nessa expectativa que foi frustrada que o mercado hoje renovou os menores níveis aí, dos últimos 4, 5 meses, é, trazendo mais pressão para o complexo da soja, né, o farelo de soja caindo pela oitava semana consecutiva, a soja caindo, passando, né, das, das suas maiores sequências semanais de quedas dos últimos dois anos, com base em um relatório que foi divulgado ontem, aproximadamente ali às 21 horas de Brasília, entre, é, entre as 20 e as 21 horas de Brasília, que foi a estimativa é, por parte do USDA, porém do escritório regional do USDA aqui no Brasil, de um anexo do, do Departamento de, de, de Agricultura dos Estados Unidos cortando a projeção é, de estimativa do uso da produção do Brasil, 23, 24, de 161 para 158 milhões de toneladas. Tá? Então, o que, que isso quer dizer? Em termos práticos, aqui para os nossos ouvintes, e ser mais claro, esse número, a expectativa de produção do uso, meio que já está precificada no mercado. Por que, que eu digo meio? Porque... Esse, esse departamento interno do USA que trouxe, divulgou ontem essa estimativa nova para 158 milhões de toneladas, ele dificilmente deve divergir do relatório oficial de, do departamento de agricultura, que é o Wased, né o USD, ele deve divergir lá no relatório no dia 12 do, de, de janeiro. Tá? Então dificilmente ele, a, a, o USA deve cortar a produção de soja aqui no Brasil, a safra 23, 24, dificilmente ele deve cortar abaixo dessa estimativa que o próprio órgão divulgou ontem, que é de 158 milhões de toneladas. Todo mais constante, podemos considerar que o mercado, então, já absorveu hoje, através dessa queda, que o USDA não deve reduzir abaixo de 158 milhões de toneladas a safra de soja no Brasil, ao passo que você tem estimativas privadas que pairam de 145 até 160. Nunca houve uma amplitude tão grande de estimativa e expectativa em relação a essa safra no Brasil. E o USDA está perto, ligeiramente próximo à banda superior das estimativas. Ou seja, o USDA ele está muito otimista em relação à safra aqui no Brasil.
0: E por ser um número oficial, digamos assim, é por ele que o mercado se orienta. Então, é, é por isso que o mercado caiu? Sim, podemos considerar
1: muito em parte... Que o mercado vem realizando justamente porque o USDA teve esse efeito contado, diríamos assim, em termos de balanço de transição e compensação, uma transição compensatória entre uma safra para outra, né, entre a safra velha para a safra nova, vai ser, vai ser, vai ter esse offset, essa compensação de, de aumento de produção safra velha, passando para o estoque inicial, indo para o estoque final safra, velha, safra nova. Tem uma redução na produção, mas ela foi compensada com maior estoque de passagem. Uhum. Perfeito, esse é um ponto. O outro ponto é... perfeito. Isso, esse era o arco narrativo, né, o storytelling, até dezembro. Ontem, nós tivemos esse novo reajuste por parte desse, 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 desse anexo, né, dessa, desse, dessa, sub, dessa sucursal do uso aqui no Brasil, estimando 158. Já dando uma, uma inferência para o um mercado de que o, o próximo relatório do dia 12 não deve vir abaixo de 158. Uhum. Então, é, jogando, uma, de certa forma, como a gente fala no mercado, né, jogando é, é, um pouco de um banho de água fria no, nas expectativas dos, dos traders, dos analistas, dos operadores de mercado, que acreditavam né, e estavam se balizando com base nos parâmetros de referência das casas privadas, que trabalham com números entre 156 a 150, ao passo que as tradings trabalham entre 157 e 158. Ou seja, o USA está mais alinhado com a, a ótica aí das tradings atualmente no
0: mercado. E toda essa mexida, digamos, na contabilidade é, da oferta aí, é, fez o mercado, ou fez a soja perder valor, então, Vitor... De outubro para cá, o que que aconteceu com o preço? É, basicamente incentivado aí por essa contabilidade do USDA, digamos.
1: Exatamente, Alexandra. Pode considerar que até dezembro, se a gente for considerar ali até dezembro, a gente tinha um, um mercado que ele, ele, de certa forma, ele ele vinha, ele já entra, entrou numa tendência ali baixista, mas ele se lateralizou ao longo de todo novembro até, até dezembro sobretudo porque o clima de dezembro que é o clima que determinaria né a, o potencial produtivo sobretudo das, das da, 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 do sobretudo da da, da da soja do plantio da soja precoce né sobretudo no centro-oeste no mato grosso que é um soja que entra mais cedo no mercado um soja que comumente ele é plantado é, antecedendo ali né já a o plantio do algodão safrinha, então ele é né, um soja que tem um ciclo de maturação mais curta, né? você começa a colher, colher ele já ali no finalzinho, perto do Natal, esse ano, já antes do Natal, já tinha soja disponível no Brasil, e esse soja precoce, ele é um soja que ele tem né, um, um potencial de produtividade mais baixo, porque tem um ciclo de maturidade de desenvolvimento vegetativo menor, que é um soja que varia entre o pro potencial produtivo de 50 a 55 sacos por hectare. Então o mercado ele lateralizou muito para definir esse potencial produtivo. Isso adicionou muito prêmio de risco. Só que esse prêmio de risco foi adicionado essa menor oferta, foi precificada via prêmio. Uhum. Isso e não a via gente Chicago. Que No caso de Chicago, Chicago
0: teve uma perda considerável então. De quanto foi essa perda, te,
1: te, Teve uma perda considerável, que se você for considerar desde as máximas ali, pegar a referência Safra Nova, março 24, chegou a bater ali 14.10 ali Primeira quinzena de novembro, então a gente está falando ali de um, uma variação ali, Alexandre. Pode considerar ali é, 3,56, 14,10, pode considerar em média ali de uma, uma variação de 12 pode considerar um dólar e 65, um né, 70. Das Isso, máximas, é. pode considerar já um dólar e 60, 160 centos por bucho, que foi é, subtraído é, dessa referência do do futuro investimento março 24, em detrimento dessa melhor expectativa de Ofere. produtividade, ou, ou no caso vis-à-vis -vis a abrangência das, abrangência das chuvas atuais, recuperando o potencial produtivo, sobretudo do soja de um ciclo mais tardio, e que foi um soja plantado mais tarde também, porque nós tivemos um atraso muito significativo no plantio de safra de soja esse ano no Brasil. Esse, safra, esse soja que já está sendo colhido é um soja de uma maturidade de um ciclo mais curto, uma soja precoce. O soja mais ciclo, mais tardio, e que também tem um potencial de produtividade maior, que é um soja que a gente fala de potencial de 70 até 80 sacos por hectare, é, que foi replantado em muitos dos talhões né, que... que, que que foram, né, tiveram condições péssimas ali ao longo de dezembro, esse soja ele tem, é um soja que tem uma, um potencial produtivo maior e maior probabilidade agora de recuperação vis-a-vis -vis o cenário de chuva que os modelos estão apontando para os próximos 10 dias. Tá? Então vamos tomar, então, vamos a tomar deve...
0: como. como... É, a nova possibilidade do número do USDA, esses 158 milhões de toneladas, que foi o número divulgado pelo escritório do USDA aqui do Brasil. 158 milhões de toneladas provavelmente vai ser o próximo número do relatório do USDA da semana que vem. Uh, esse número, ele uh, como você bem explicou, uh, provavelmente está aí... Uh, é, levando em conta uma recuperação das lavouras, principalmente as lavouras plantadas mais tarde, com a volta da chuva aqui no Brasil. Mas esse número, Victor, pelo que você tem visto das lavouras, pelo é, número que você tem trabalhado, que a própria Amios tem visto aí, ou tem trabalhado, é, faz sentido para você?
1: É, Alexander, hum, eu diria que nós temos uma uma certa incongruência né, em relação ao que o mercado espera do que é de fato né, observado, testemunhado a campo.
0: Uhum. Né?
1: Evidentemente que no Mato Grosso, porque a gente fala Mato Grosso que hoje é um dos maiores produtores de soja do Brasil e do mundo, né, é, o Mato Grosso sozinho produziu mais do que a soja, praticamente quase o dobro do que a safra de soja argentina na temporada passada, então ele é um player que ele forma muito preço. Porque é um soja é, que atende, sobretudo, o mercado de exportação. Mais de, de, de 50%, né, quase dois terços da produção local da soja Mato Grossense, ela não é para suprir o mercado interno, né? Mato Grossense, ela é para atender o mercado diferido, ou seja, o mercado interestadual, interesse estadual. é né, mercado diferido, não, o mercado interno diferido, o mercado tributado, que é o interesse estadual, e o mercado de exportação. É, quando você tem já um pessimismo acerca do Mato Grosso, coloca-se muita expectativa. É, de que a produção da safra de soja vai ser ruim com base somente na produção do Mato Grosso. Mas olhando para o sul, é, evidentemente o sul, o Paraná e o Rio Grande do Sul, estão tendo uma boa campanha e que vem, tende a compensar parte dessa quebra numa, no Mato Grosso. Vai compensá-la inteiramente? De forma alguma. Né? E, e com, ao passo que nós estamos observando né, é, a campo, já está adentrando a colheita, deve se intensificar o ritmo de colheita nas próximas semanas, esse potencial, ele, ele, ele deve cair, né? Você tende a ter aí os primeiros talhões melhores e eles tendem a cair gradualmente com a entrada da colheita. Então, evidentemente que o número de 165 é uma utopia, né? O número de 161 do USA também é ultrajante, não condiz com a realidade, tá? E, porém, o número de 158 a 155 é uma amplitude, uma faixa de estimativa mais condizente, e essa faixa de expectativa, ela precifica já muito via prêmio. Então, quando a gente fala da soja, nós, é, enfim, como analistas, operadores, né, originadores, próprios produtores, é, nós não podemos olhar somente Chicago, nós temos que olhar o flat price, né, que é Chicago e prêmio. E grande parte, Alexander, da queda de Chicago, ela foi compensada e neutralizada pelo aumento dos bases, um aumento dos prêmios. E esse prêmio, né, ele é um componente que tende aí a trazer boas oportunidades ao, ao pós-colheita e ao longo da toda essa temporada em 2024, trazendo boas, boas oportunidades para melhorar né, a precificação da soja aqui no Brasil. Então, resumindo, respondendo a sua pergunta, sendo, sendo mais conciso, é, uma produção entre 158 até 155 está dentro do que hoje o mercado, é, é, os prêmios estão precificando. Se você for observar um prêmio para uma soja para embarque em fevereiro, base FOB Paranaguá, dois meses atrás, ela era ofertada, Alexander, em torno de 100 centos por bucho, ou seja, um dólar por bucho abaixo de Chicago, tá, com base em referência ao vencimento março 24. Hoje, Alexander, eu diria ontem, mais especificamente, nós tivemos um reporte do, do FOB Paranaguá de, um, de, de, de ofertas a 15 centavos por bucho acima de Chicago. Ou seja, eu estou falando de um rally de mais de 1 dólar e 15 centavos por bucho, certo? Para fevereiro. Fevereiro. Exato. Anulando uma queda de mais de 1 dólar e 50 por bucho de Chicago. Então, ao passo que você teve uma queda de Chicago na ordem da grandeza de 1 dólar e 150 centavos por bucho, você teve um rally nos prêmios é, FOB Paranagócio, se for considerar, né? é, é, embarque em fevereiro, saindo de menos 100 para... Mais 10. Quase na então, mesma
0: proporção aí, né?
1: Refletindo justamente isso, que esse soja precoce realmente teve uma produtividade, é, assim, catastrófica, que você tem uma menor oferta de soja para o mercado interno até a primeira quinzena de março, que é quando se intensifica a entrada de safra, sobretudo com a entrada de soja aqui no, no Paraná, lá para o Rio Grande do Sul já pode considerar para abril, maio. Então, o mercado já considera que, olha entre janeiro, fevereiro, até a primeira quinzena de março, vai ter um gap, vai ter uma escassez de soja disponível no mercado. Soja é essa que deveria estar atendendo aos esmagadores de soja, certo? Ao passo que, é, perfeito, Chicago caiu, mas o prêmio anulou. Tá. Porém, o mercado está é, tá contando muito também com a safra Argentina, é, que está numa campanha excelente e, e vende... De boas condições e uma área recorde.
0: A tradução disso é que, mesmo que haja uma correção em Chicago, é, Chicago vai entender que a Argentina pode compensar uma possível falta do Brasil, certo? Estamos falando de Chicago. E daí as correções Exatamente. viriam dos prêmios por aqui.
1: Exatamente, Alexandre. Eu acho que. Eu tenho forte convicção acho não, eu tenho forte convicção que é, adentrando já o pós-colheito aqui no Brasil. É, e, e o mercado é, começar né, a. a enfim, vamos, vamos considerar que, olhando que muito do prêmio de risco subtraído de Chicago se deu por parte dessa contabilidade do USDA, né, de transição de uma safra velha para safra nova, e também da expectativa da Argentina, que é de uma safra, uma safra recorde, a gente não pode esquecer que também houve um efeito que é um efeito muito aleatório. É, como a gente fala, assim um efeito inesperado, randômico, que foi o novo governo da Argentina, trazendo ali é, medidas provisórias ali é, que afetaram toda a economia argentina, sobretudo o agro, através né, de, de medidas como a desvalorização do peso cambial, do peso argentino, a desvalorização cambial, e aí também as medidas de elevação de tarifação para os subprodutos da soja, que é o farelo e o óleo de soja. E quando a gente fala da Argentina, a gente fala de farelo de soja. Muito da queda da soja se dá em detrimento da queda do farelo. E o farelo, ele tá, como eu disse anteriormente, ele está em sua nona semana seguida de queda. Foi um, uma variação delta brutal, justamente porque maior expectativa de produção somada com estímulos por parte do novo governo para exportação de farelo. Por quê? À medida que você aumenta é, Alexander, o, a tarifação do, do farelo de soja. As indústrias para se manterem competitivas elas têm que descontar esse aumento de tarifação via prêmio, fazendo com que o farelo argentino se torne mais competitivo no mercado. Então, o que o mercado tem que vai observar daqui para frente, Alexander, é, é primeiro se realmente será uma safra recorde na Argentina, porque o clima que determina a safra na Argentina é o clima de fevereiro. Tá? Aqui no Brasil é o clima de janeiro, que determina o potencial produtivo da soja. Na Argentina é o clima de fevereiro. Então, como que vai se comportar né, o clima de fevereiro para a Argentina, se realmente vai se comportar como o mercado espera? Eu acredito que todo mais constante, isso já reflete nas condições, será uma safra cheia, porém o que não está ainda é, é, ratificado, é, não, não está ainda consagrado, é a questão do, das reformas, estruturantes por parte do novo governo e se passarão pelo Congresso, porque são medidas congressuais. Ou seja, é, hoje o, o novo governo não possui maioria no Congresso argentino, ele mandou mais de 600 medidas provisórias, então assim vai ficar a, a, muito a... Assim, o fiel da balança será a Argentina mais uma vez, né, como foi na temporada de 2023. Então, se a Argentina é, passar essa medida, realmente vai complicar um pouco, porque o, o preço do farelo tende a cair e é, pasme, né? a Argentina pode até perder, com essa queda do preço do farelo, pode perder a vocação por ser um processador de soja e se tornar a ser um exportador de soja. Aí muda. Por quê? Porque ao passo que a Argentina, Alexander, se torna exportadora de soja, ela vai competir diretamente com o Brasil e, sobretudo, com o programa americano nas nas nos programas de originação da SinoGrain visto que a SinoGrain, né, que é a, a grande gestora das reservas estratégicas de commodities, entre elas soja, lá na China, ela origina, esse ano, a gente estima, em torno de 12 a 13 milhões de toneladas. E mais de 50% do que a Argentina exporta tem como destino a SinoGrain, que é uma soja é, excelente para os períodos de armazenagem, né, para a reserva estratégica é, da SinoGrain. É uma soja de baixo teor de óleo, né, ela é excelente para armazenagem, é muito melhor, sobretudo, que a soja é, do Brasil e, e a americana, principalmente do Golfo, para esses fins de, de reserva estratégica. Então, essa medida, é, é, essa expectativa, Alexander, de safra cheia na Argentina e, potencialmente, a Argentina se tornando uma exportadora de soja e não uma processadora, isso reflete nos prêmios posto China. Hoje, né, a Argentina ela, é a soja mais barata do mercado, em torno de quase 1 dólar e 60 centavos por bushel abaixo de Chicago. Certo? E, e por que, que Chicago caiu? Porque a, a, os Estados Unidos vinha vendendo soja para Cinograin. Né? A Sino Grain comprou ali mais de entre 9 a 10 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos desde novembro, mais de 150 barcos. Então, a Sinograin estava sendo um grande vetor de suporte de preço para soja em Chicago. A partir do momento que a Argentina entra para concorrer com essa soja americana posto China, aí a gente tem um problema, porque o programa de exportação americana não está bom, pode piorar, e aí isso já está sendo refletido é, via Chicago.
0: Vitor, então, pelo... É, pelo que eu estou entendendo, então é... não tem muita saída ou muita expectativa de... Renovação de preços aí para soja, talvez Chicago continue operando aí com esse viés baixista mesmo. Uh, o viés sim,
1: Alexandre. Ele infelizmente ele é baixista. Tecnicamente a soja ela está é, próximo a alguns suportes interessantes que pode trazer um certo um fôlego, uma certa recuperação de curto médio prazo. É, sobretudo pelo fato de que você teve é, aí, sessões, semanas, já entrando na quarta, quinta, semana seguida de queda. Então o mercado ele deve se equilibrar. Mas quando a gente fala de soja, né, eu gosto de bater muito nessa tecla, Alexander, na comercialização de soja, agora a gente falando com os nossos ouvintes, com os nossos produtores agrícolas, nossos agricultores, é, nós temos que olhar também, além da, da, de Chicago, nós temos que olhar os outros componentes, entre eles o próprio prêmio, ou o basis, como a gente fala, e o próprio dólar. Tá? então o dólar ele vai ser uma função muito agora das expectativas econômicas nos Estados Unidos e como que será a leitura pelo Banco Central americano acerca de, de potencial de cortes de juros para esse ano ou não, né? então o mercado estima que o Banco Central americano corte seis, tenha seis cortes de juros esse ano, uh, agora com o último relatório de empregos hoje de manhã, né? o payroll saindo muito acima do esperado pelo mercado, apesar de ser anulado por algumas revisões baixistas em outros meses, a gente estima que o mercado, peraí, é, agora, não, ainda não é toda essa, essa, essa bonança em termos de dólar baixo globalmente, porque apesar de o mercado já precificar que o USDA, ele, é, é, o USDA, que o Fed, ele conseguiu domar a inflação, a aceleração do corte de juros esse ano nos Estados Unidos ela não vai ser tão é, agressiva quanto o mercado está esperando. Ele vai depender muito de dados, que será muito a cada sim, né? É, é, um passo de cada vez vai ser muito ao tom de cada relatório de cada input econômico. Então, do lado do dólar, a gente tem o potencial de, de ver uma recuperação do dólar. Ele ensaiando um rompimento acima dos cinco, dos cinco reais. Você vê o índice dólar voltando, né, a, a, a subir aí é, para patamares é, mais ali próximo dos últimos dois meses. Então, você começa a ver que do lado da comercialização de soja, o fator dólar e potencial. É, é, potencial fortalecimento global do dólar pode refletir positivamente no flat price para soja em reais. Então, para quem realmente hoje busca e, e comercializa a soja em reais, você pode ter melhores oportunidades vis-à-vis -vis uma, uma apreciação do, do dólar contra o real. Tá? Esse é um ponto. Para quem comercializa a soja em dólar, Alexander, aí a gente tem um outro probleminha, porque você fica muito mais dependente do quê? Dos de Chicago e do próprio basis, né, o flat price em dólar. Então, nesse cenário, para o comerciante de soja em dólar, você pode ter uma oportunidade de maior valorização na soja, sobretudo no pós-colheita, em uma estratégia que comumente conhecida no mercado de custo-carrego, né, vamos dizer aqui para o produtor. Então, sim, existe um potencial de custo-carrego, se você for considerar hoje a rolagem da soja para março até julho, você já está falando de 14 centavos por bushel, de carrego positivo e o único problema é a curva do prêmio que ainda continua negativa mas que deve se fortalecer sobretudo com a maior demanda de soja para esmagamento no Brasil a partir de março né com o um novo é, a nova com a nova vamos dizer assim um novo marco de demanda de so de, 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 de demanda interna para soja que será o B14 é, que é o mandatório de biodiesel no Brasil então, aqui, elevando né de de B12 para B14 ou seja, 14% de obrigatoriedade né, de mistura de óleos vegetais dentro do diesel, o que vai fazer com que tenha um aumento no processamento de soja no Brasil para esse ano, da, da ordem de 1 um milhão, um milhão e meio a 2 milhões de toneladas, 2 tá? milhões de toneladas, de aumento na demanda local de soja. Resumo, Alexander, muito do potencial de valorização da soja nos próximos meses, ele pode advir do flat price, através de uma valorização dos bases, que é onde eu acredito que realmente vai precificar a menor oferta de soja esse ano, dada essa queda catastrófica que tivemos na produtividade esse ano, né, nessa quebra triste que tivemos no Brasil, e com essa né, notícia muito bem-vinda de um aumento de, de demanda de soja no mercado interno para atender o maior marco de biodiesel, o mandatório de biodiesel esse ano.
0: Bom, Resumindo, Vitor, não dá para contar com Chicago nesse momento. Chicago vai trabalhar em cima dos números oficiais e, pelo que a gente está vendo, o USDA tem uma importante tarefa aí de é, trazer esses números oficiais e fazer esse mercado trabalhar em cima desses números. Uh, mas temos alternativas ou possibilidades aí de melhora de preços em reais, seja através do dólar, como você bem explicou aí, seja através dos prêmios por conta dessa maior demanda interna, também ajudando a puxar os prêmios aí de alguma forma. É isso?
1: Exatamente, alexandre é, Eu vejo esse ano como o um ano de fortalecimento dos prêmios, é, dos bases locais, sobretudo dos bases locais, as principais praças produtoras, é, voltando a ser positivo, né, a descolar de Chicago positivamente, é, muito em detrimento de um cenário de que esse ano vai ser um ano bem diferente, atípico é do que foi no ano passado. No ano passado você tinha um programa, é, um cenário de é, falta de armazenagem, é, a capacidade estática nossa toda tomada aqui no Brasil, você tinha toda uma logística comprometida, o produtor estava com excesso de soja no estoque, precisava vender essa soja e não tinha comprador, se tinha um comprador não era a janela de embarque, que, que encaixava com o seu fluxo de caixa. Né? É, a gente sabe que no Brasil existe uma disparidade de comercialização de soja no sul para o centro-oeste. No norte, centro-oeste, as vendas são muito mais pautadas pelo fluxo de caixa do produtor. Né? O farm selling ele é muito pautado pelo fluxo de caixa. Esse ano, com o cenário de quebra no Brasil, é, menor oferta de soja e menos preço, você tende a ter um ponto de equilíbrio é, é, realmente que já está negativo, né? ou seja, o produtor já está tendo margens negativas na, na cultura, na sujecultura, é, que passam hoje de 300 reais por hectare em grande parte do Mato Grosso, contando com uma produtividade média ali entre 50 e 55 sacos por hectare. Se você for considerar que o produtor ele vai ter uma postura de represar muito mais agora pós-colheita, é, ele vai cumprir embarque agora, vai, vai cumprir, fazer, é, vai ser um mercado de execução até março, abril, pós março e abril eu vejo o mercado entrando em carrego, a curva de prêmio, junto com a curva de Chicago, fazendo com que você tenha melhores condições de comercialização da soja com as estratégias de custo-carrego, sendo muito importante né, o produtor é, dominar mais os instrumentos financeiros para comercialização de grãos é, e ficar antenado aí, né, nos, nos fundamentos aí dos especialistas aí do mercado, e claro, né, ficar antenado aí com notícias agrícolas.
0: Boa. Vitor Martins, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Aliás, antes de me despedir de você, deixa eu ver se, você, se a gente consegue responder aqui a uma pergunta do Claudinei Gomes. Claro. Claudinei está participando com a gente via chat do YouTube. Aliás, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de fazer a inscrição aí no canal. É muito importante a gente é, ter é, uma participação... Do, dos produtores também inscritos no canal. Deixe o seu like, o seu joinha aí, que também nos ajuda bastante. Mas o Claudinei pergunta o seguinte: você sabe se o preço atual cobre o custo de produção já nos Estados Unidos? Ah, que preço de Chicago é o break-even dos produtores lá, certo? Manda um abraço para você também.
1: Opa, um grande abraço, Claudinei. Obrigado pela audiência. Bis 2024. Claudinei, atualmente o, o produtor. Ele, ele ainda não fechou né, é, os seus custos é, para a safra nova, né, que vai começar a plantio lá, lá no, no Primavera Americana, lá em abril. Porém, o produtor ele antecipa muito né, a sua tomada de decisão de, de produção com base é, em rotação de cultura. Então, ele vai analisar o quanto que um bucho de... É, soja compra de milho e quanto que um bucho de milho compra de trigo quanto que um bucho de soja compra de algodão ele vai fazendo rotações existe uma, uma regrinha aí no mercado, uma colinha que acima de 2 dólares e 60 por bucho 2.6 centos por bucho que uma soja compra de milho você expande esse aumento de área é, para soja abaixo de 2,20 ele financia o aumento da área para o milho esse ano Começou né, até alguns dois meses atrás, você estava com um, um spread ali, uma rotação de mais de 2,65, financiando esse aumento diário. Tá? Os Estados Unidos veio de um, um seguro agrícola é, assim, é, é violentamente alto né, mais de 6,50 dólares por bucha por milho. A soja, a soja de memória eram 13 dólares e Preços relativamente altos de seguro, e muito dessa determinação do preço de seguro vai ser determinado através desse spread e, claro, né, do preço médio estimado pelo USDA ao longo dessa temporada. Mas o mês-chave que o mercado vai definir é, essa tomada de decisão por, por parte do produtor americano vai ser em fevereiro. Então, em fevereiro é quando o produtor ele faz as contas e define né, essa, essa rotação diária, não necessariamente olhando unicamente a questão do custo de produção, e sim como que vai ser o preço de seguro determinado pelo USDA e, como eu disse, esse spread entre a média dos futuros para novembro 24 da soja, em detrimento dos contratos futuros de dezembro 24 para o milho. É, atualmente, é, Claudinei, a última é, análise que eu fiz olhando o USDA, o produtor ainda estava com break-even positivo, tá? com base nos preços de seguro do, do, do ano passado. Estavam positivos em algo próximo de é, 50, 60 dólares por acre, Nada muito significativo. O ponto de equilíbrio é, atual ainda não foi definido pelos custos do USDA, mas eu, eu usaria dizer que abaixo, para o novembro 24, né, ele é abaixo de 12,20, o produtor americano já, já opera negativo. Né, ele já, tá neg já, já teria um ponto de equilíbrio. Mas esse número, por enquanto, ele é uma estimativa olhando para trás, não olhando para frente. A gente tem que olhar... Quais seriam as estimativas olhando para frente? Os formulados, né? toda a, 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 a composição, é, no caso de um 2020, 18-18, olhando todos né, os, os formulados, é, as relações de trocas também nos Estados Unidos. Mas que, diferente do Brasil, né, o produtor americano ele vai depender, tomar como decisão uma ampliação de produção ou não, o preço do seguro. Então, o preço do seguro agrícola ele vai ser definido a partir já de fevereiro. Um outro ponto importante é que agora em fevereiro, usualmente na semana do dia 20, entre dia 20, 20, 26 até no máximo 28 de fevereiro, nós temos o, o fórum do USDA, onde o USDA ele já traz essas estimativas de é, 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 rentabilidade né, da, da cultura da soja, do milho, do trigo e do algodão. Ele já vai trazer uma linha de base para o mercado poder projetar qual que deve ser o preço de equilíbrio para o para a soja, mas lembrando que é a soja olhando a referência safra nova americana que é de novembro 24 né? então aqui para o Brasil aí é uma outra mercadologia que a gente vai olhar a gente vai olhar março, maio, que é um outro cenário né? mas, que aí é basicamente já é um cenário que o mercado americano vai especular muito mais o clima pré-plantio do que propriamente a rentabilidade da cultura
0: boa Vitor Martins, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado ao Claudinei pela participação também aí através do YouTube. É... Ah, tem mais pergunta, Vitor. O Opa, Jonathan Freitas está perguntando se você faria o call agora, uma
1: Eu acho que sim, Claudinei. É, é o Jonathan Seria um bom agora. Momento. É Claudinei como o nome do colega. Do é super? o Jonathan,
0: Jonathan Freitas. Jonathan Freitas,
1: Jonathan Freitas, grande abraço. Jonathan, eu acredito que sim, é um bom, é um bom momento de você comprar a call, tá? sobretudo pelo fato que a volatilidade implícita das opções caiu consideravelmente pós aí né, todos é, esses fundamentos que a gente veio conversando aí ao longo desse encontro, né? É, sobretudo com o clima no Brasil. Então, o, o, a, a, quando eu falo assim, é, a call, né, uma opção de compra ou um seguro de alta, ela tem como uma uma das suas formadoras de preço, né? É, eu diria até uma fisiologia da formação de preço desses seguros de alta, que são as causas, as opções, um dos principais vetores de precificação e um dos principais impulsos de, de, de formação de preço das opções é a volatilidade, que é a incerteza, é o risco, é o risco quebra, é o risco safra, e hoje a volatilidade implícita, Jonathan, ela caiu, de dois meses ela estava aproximadamente 16% anualizada, ela está agora perto de 13, 13.45, ou seja, está muito barato em termos de custo, você comprar um seguro de, de, de alta, sobretudo para um vencimento mais curto, que seria agora o vencimento março, que seria a referência mais safada. Safra nova aqui no Brasil. Dependendo muito também, claro, do teu, da tua janela ali de comercialização. Se você é um produtor, um agricultor do Paraná, ou principalmente do Rio Grande do Sul, você já olharia ali o vencimento maio, que tem um valor tempo um pouquinho maior em detrimento do março, porém, como eu disse, com o valor, com a, a, a queda da volatilidade, ou seja, essa incerteza, esse prêmio de risco, é, de incerteza de safra no Brasil caindo, torna mais barato o preço das opções tornando aí um instrumento muito é, vantajoso, né, e acessível aí para o comerciante de soja no Brasil.
0: Boa. Vitor, obrigado, viu? Uh, obrigado também ao Jonathan pela participação. Feliz Ano Novo para você também, Jonathan. Ele está desejando aqui para a gente um Feliz Ano Novo. Muito obrigado aí pela participação. Agora sim, Vitor, me despeço de você. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Uh, muito obrigado por trazer todas essas informações aí para o produtor poder se preparar aí para esse novo ano que está começando. Volte sempre, Vitor.
1: Obrigado. Obrigado, Alexander. Um bom final de semana a todos e novamente um feliz 2024. Bons negócios a todos.
0: Valeu, Vitor. Tá aí, Vitor Martins, gestor de risco e analista de soja da Amios aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Uh, a gente vai passar para vocês agora o fechamento da soja lá na bolsa de Chicago foi mais um dia negativo e quedas fortes para os preços. Olha aí janeiro uh, 12 dólares e49 cents por Bushel perdeu 12 pontos mais 25 março 12 dólares e56 por Bushel 11 e25 de queda. Maio, 12 dólares e 64 cents por bushel, 12.25 de baixa. Julho, 12 dólares e 69 cents por bushel, 13 pontos mais 25 de queda também. Vamos ver o milho. Milho para março fechou a 4 dólares e 60 por bushel, queda de 5 pontos mais 75, a mesma queda para maio que fechou a 4,73, e o julho, 4 dólares e 83 por bushel, perdeu 5 pontos. Setembro também com essa queda de 5 pontos, fechou a 4 dólares e 86 por bushel. Para finalizar, o trigo para maio, 6 dólares e 27 por bushel. O trigo encerrou é, de forma positiva, três pontinhos de alta. Julho também subiu três pontos, fechou a 6.35 e setembro, 6 dólares e 45 por bushel, também com alta de três pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.